0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Det er ikke længe siden, at den politiske debat og måske især de arbejdsmarkedsrelaterede emner lød ganske anderledes end i dag. Virksomheder og især visse brancher, som for eksempel hotel- og restaurationsområdet mente det var noget nær umuligt at skaffe arbejdskraft. Det var i hvert fald ikke arbejde, som danskerne gad at tage. Mange direktører og en hel del politiske partier var også den opfattelse, at vi ikke kunne tiltrække det fornødende antal udenlandske medarbejdere med specielle kompetencer. Regeringen ville indføre differentieret pension, men det ville alle dens støttepartier ikke. For eksempel var SF og de radikale uenige. Også her fristes man til at sige. For de var også uenige om meget andet. For eksempel hvad for en type reformer, der var nødvendigt for at fremtidssikre Danmark. Coronapandemien har vendt op og ned på ting. Nu har vi først og fremmest flere ledige end manglende hænder, og spørgsmålet er, om der måske er rykket lidt ved de to støttepartiers positioner. Kan man finde hinanden bagefter i en fælles politik med regeringen, som genskaber vækst og arbejdspladser? Og hvilken beskæftigelsespolitik skal i så fald føres? Det var meningen, at jeg skulle have kridtet banen op til en længere debat imellem de to partiers beskæftigelsesordfører Carsten Hønge fra ISF og Samia Narva fra De Radikale, men teknikken den ikke bare drillede, den gik fuldstændig amok. Så desværre er det blevet til, at man må nøjes med at høre mig tale med en af dem ad gangen. Senere i programmet får jeg også lige tid til at tale med en koffertslæber fra Københavns Lufthavn. Han er med over en telefon, og han var en del af både Socialdemokraternes kampagne og debatten om differentieret pension. Dengang er alting altså så anderledes ud tror han stadig på tidligere tilbagetrækning til sig selv og andre nedslitte. Programmet det hedder dog stadig verdens lykkeligste arbejdsmarked, og mit navn er Nikolaj Bensen, hjemsendt offentlig ansat 3F'er, praktiserende fællesselsmand og lige nu radiovært. Velkommen. Og så, Carsten Hønge, nu, det har altså varet lidt, ikke? Men, øh, men nu har jeg det altså i telefonen, desværre helt alene sammen med mig. Kan du leve med det?
1: Har jeg et alternativ? Nej,
0: det har du faktisk ikke. Er der en alternativ længere? Det ved vi jo egentlig ikke. Men øh, vi to, vi er her i hvert fald nu, og sagen var jo den, at jeg havde tænkt mig, at jeg skulle tale med, med dig og Semia øh, Ikke bare om sådan, øh, forskellen på ISF og de radikale sådan i beskæftigelsespolitikken, men også helt konkret om, øh, om øh, den måde, som dig og hende ser forskelligt på, på det her med vandrende arbejdstager og, i, i løs af hele den her coronakrise, ikke? Kan du ikke lige prøve at løbe mig igennem? Jeg har aftalen her, men jeg ved jo, at er i detaljen. Kan du ikke lige prøve at løbe mig igennem, hvad det er, der er det nye?
1: Jo, men det er, at vi overhovedet forholder os aktivt til den udfordring, at vi samtidig med, at vi har, har smittefare, at vi så også hver eneste uge har flere hundrede mennesker, der kører ind over grænsen for at tage arbejde på, på danske arbejdspladser. Og jeg har nu i ugevis øh, rykket, beskæftigelsesministeren i kraven, hver gang jeg kom forbi ham, og hver gang vi har haft et møde, for at sige, at vi bliver nødt til at gøre noget, fordi jeg lige så effektiv og lige så vi prøver at være i samfundet i øvrigt med at begrænse rejseaktiviteten, og være meget omhyggelig med, hvem der er sammen med hvem, og holde afstand og så videre. Altså virker det for mig noget mærkeligt, at man mere eller mindre bare ser stort på, at rigtig mange mennesker faktisk rejser på tværs af danske grænse for at komme ind og arbejde. Og det bør man simpelthen gøre noget ved, og man skulle have gjort det for flere uger siden. Mm. Nu sker der så heldigvis noget. Så det er lige fra, at øh, man lægger noget mere ansvar over på altså, i, i virksomhedernes arbejdsmiljø, mm. og at hver enkelt branche skal finde ud af at løse de her ting mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne. At øh, man skal øh, have en masse, altså Altså en teststrategi, hvor vi ser jo, da i første omgang tester de mange sundhedsfolk, der, der krydser mm. grænsen mellem Danmark og Sverige, men egentlig også en mulighed for at udvide dem til, øh, altså til mange andre. Og så, så har vi nu fået lovning på, at de vil målrettet gå efter at lave mere opsyn i, i byggeriet. Ikke kun lige der, hvor de arbejder, men også for at se på, hvordan de her mennesker bor. Jo, så er der en ting mere, der kommer med i, i, i initiativet også, det er, at vi får inddraget vores lokale arbejdsmiljøorganisationer mere.
0: Mm.
1: Altså der, hvor arbejdsmiljørepræsentanten sammen med firmaet jo sådan, i det daglige går og løser store og små udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet. Der får de også den her opgave, som de skal være meget opmærksom på.
0: Og det er jo en af de ting, jeg lige nemlig stusser. over. Fordi vi ved jo godt, at på, hvad kan man sige, store og øh, firmaer med velfungerende arbejdsmiljøorganisationer, eller der, hvor der er dygtige øh, arbejdsmiljørepræsentanter osv., der skal man nu nok finde ud af i hvert fald at rejse fladet, hvis der er et problem, og tale sig til rette om nogle fornuftige forhold. Ikke? Men, men der er vel altså også andre typer arbejdspladser, ikke? Også på en byggeplads, ikke? Hvor der er mange forskellige aktører indover. Kan vi ikke lidt frygte, at der er nogen, der glider ned imellem stolene her?
1: Jo, altså jeg er helt opmærksom på at de her forskelle, der er, og har gjort slået på trum for det flere gange. Jeg kan jo bare nævne allerede i dag, hvor forskelligt det bliver, det bliver håndteret. Vi har gang i byggeriet af supersygehuse i Danmark,
2: mm.
1: og øh, byggeriet af de nye supersygehuse i Odense, der er mit indtryk, at virksomhederne derude og er ret ansvarlige i forhold til at sende folk i karantæne og isolation, hvis det er, at man har krydset grænserne, eller hvis man har været i tvivl om, hvem det er, der kommer på byggepladsen. Men det er da kun en uge siden, jeg besøgte det store byggeri op ved Gødstrup, hvor man bygger Midtjyllands nye sygehus.
0: Mm.
1: Og der gik jo ca. 500 arbejdere derinde og i hvor cirka halvdelen af den kom fra, fra Øst og fra Sydeuropa. Og en hel masse af de her mennesker tog jo hjem, jo måske hver anden weekend, hver tredje weekend, og der kører man uhindret hen over grænserne og ind på byggepladsen bagefter. Så der var det ikke mit indtryk, hverken at øh, der var særlig kontrol med det, eller og jeg synes heller ikke, at de hygiejniske forhold sådan, at, 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 var, var imponerende. De var blevet væsentligt bedre, end de var i starten, men det har også taget flere uger, inden det var kommet op i et rimeligt, på et rimeligt niveau. Mm. Jeg synes, vi har haltet langt bagefter øh, på, på danske arbejdspladser, i hvert fald i bygge og ud. Så nu er der godt, at regeringen de, øh, de endelig tog initiativ de til det. de her syv øh, forslag, som jo der,
0: ja, og det syvende, der er der bedre end ingenting. Det syvende, som jeg kan læse mig frem til, det er, det er jo i hvert fald, at, at hvis ligesom parterne derude, og hvis ikke, at det bliver løst tilfredsstillende, så vil man faktisk indføre det, du har påpeget hele tiden, at der, der skal komme krav om 14 dages selvisolation. For alle en rejsen, ikke? Er det, er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså, regeringen har meddelt, at nu, nu sætter man de her ting en gang, de her seks initiativer, som de regner med vil virke, og hvis det ikke gør det, så, vil man for, så har man allerede nu fortalt, at så vil man gribe til, til et egentlig indgreb med, altså med påbud øh, om karantæne og isolation. Ja. Det, det håber det... vi på ikke bliver nødvendigt, ja. men det er i hvert fald nødvendigt her nu, allerede fra på mandag morgen, at man simpelthen strammer op på mange af byggepladserne. Det virker jo fuldstændig mærkeligt, at. Øh, de samme håndværkere, der går ind på byggepladsen, de kan få at vide, at det er helt, helt farligt at sende deres børn ind på efterskoler, og deres små børn, det tog lang tid før, de kunne komme i skole, og deres ældste børn må ikke gå ind til at afslutte eksamen, fordi fordi det er, det er meget farligt. Jeg er også sikker på, at det er godt at være meget forsigtig. Men de kan gå direkte ind på en byggeplads, hvor der går flere hundrede arbejdere. Der prøver man da også at holde afstand, og man prøver da sådan at omgås hinanden, men altså, det er jo bare sådan et, et Altså byggeri, det skal bygges der, hvor, hvor, hvor huset skal bygges. Man kan ikke gå et andet sted hen i byen og bygge huset, altså derfor er der nogle naturlige udfordringer, der synes jeg, at man har været alt for langsom i regeringen til at gribe ind.
0: Ja, så hvis man var, hvis man var typen, der ikke satte sit lys under en skæbe, og det er du jo ikke, Karsten, altså, så kunne man godt kalde det her for en lille sejr, kunne man ikke?
1: Jeg synes det i hvert fald, det er godt, at vi nu får det gjort. Jeg synes, det er altid også, at der bliver taget nogle initiativer, og jeg håber på, at der ikke bliver brug for, for, for det syvende instrument. Mm. Men øh, nu skal alle så også se at komme ud og lave den her mm. målrettede øh, opsøgende arbejde, både i forhold til, til, til byggepladser og i forhold til, hvor, hvor folkene bor. Det er jo en anden udfordring. Mange af dem her, de kan jo bo, øh, som jeg har set her i Odense, fire mand i en campingbytte, altså en lille campingbytte, nogle bor i sådan udarrangerede campingvogne, andre bor måske otte mænd i en toværelseslejlighed. Så det, det er også nogle andre omstændigheder omkring det. Men lad os nu se. Jeg er glad for, at regeringen nu, nu tager et initiativ.
0: En af de ting, som jeg rigtig gerne ville have haft dig og Samia fra De Radikale til at diskutere, det var jo det her med, altså i det hele taget spørgsmål om udenlandsk arbejdskraft, der kan det godt virke lidt udfra, som om at I ser lidt forskelligt, eller i hvert fald har forskellige fokusområder på det her. Hvordan ser du det?
1: Ja, altså, gennem årene, der har de radikale vist sig øh, at være dem, der er allermest ivrige efter i enhver sammenhæng at øh, hive øh, udlandske arbejdskraft ind til Danmark, og der er mit fokus mest været på at uddanne de mennesker, vi har, som det ene, og det andet er, at øh, afhængig af, hvad det er for en branche, selvfølgelig, men der oplever vi jo et massivt tryk øh, på Danmark omkring social dumping, mm. at øh, Rigtig mange af de mennesker, der kommer til Danmark, de kommer til at arbejde under lange ringere arbejdsmiljøforhold til langt og lønninger. Og der bor i, som jeg nævnte før, campinghytter, udarrangerede campingvogne, fugtige kældre, nedlagte fabriksbygninger. Så jeg ser jo kampen mod social dumping, altså kampen for det ordnede og det regulerede og det civiliserede arbejdsmarked, det danske arbejdsmarked, som, som vi sætter så stor pris på, at det at bliver pillet fra hinanden, at sten efter sten bliver pillet ud af fundamentet, hvis den adgang til tryghed, som jo er en af de vigtigste for danskere, nemlig gennem arbejde og adgang til at tjene penge og have et, 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 et ordentligt liv, det skal undergraves ved, at mennesker, der kommer til, som jeg godt kan forstå jo, de prøver at få et bedre liv for sig selv og deres familier, så jeg forstår da godt, at en rumæner har lyst til at arbejde i Danmark, hvor han kan gange sin løn med 10, eller mere da i forhold til, hvad han tjener hjemme i Rumænien. Og derfor kan det godt være mange penge for nogle rumæner, der, tager, der sender penge hjem, eller tager pengene hjem efter et arbejdsophold i Danmark, men hans, som det ofte er, er, hans drømme om et bedre liv, og hans ønsker om at kunne give sin familie nogle nye muligheder, det skal jo ikke ske Gennem en brutalisering af arbejdsforholdene i Danmark. Så den der kamp øh, om at fastholde den danske måde at indrette vores arbejdsmarked på. så altså fastholde, at vi har ordnet og vi har reguleret forhold. Det er en af de allervigtigste kampe i, øh, i samfundet. Det er en af de allervigtigste kampe, fordi her handler det om, at hvis vi kan fastholde øh, arbejdsmarkedet med tryghed for de fleste og med ordentlige arbejdsforhold. Jamen, så fjerner man fundamentet under velfærdssamfundet. Ikke? Men her har vi vel... Og der, der har jeg da oplevet en forskel mellem de radikale og SF. Men her har vi vel også... De oftere, synes jeg, jeg, taler om bare at åbne grænserne og få nogle billige arbejdskraft mm. ind. Det er jo ikke så mærkeligt, vel? Altså, for nu er det lidt hård ikke? Altså, de radikale Venstre er jo, er jo Danmarks måske mest klasseregne parti for de mennesker med de højeste lønninger og de længste uddannelser.
0: Mm. Det er... Det er HR-departementet, tænker du?
1: Ja, ja. <laughs> det er så... Jo, men altså, de, de har et andet fokus end, end det, jeg, det, jeg har med mit politiske udgangspunkt. Jeg kigger jo for det meste på de mennesker, der har mindst. Mm. Dem, der må kæmpe mest for at få for livet til at hænge sammen. Mm. Og øh, ja, og derfor er mit udgangspunkt selvfølgelig et andet i forhold til arbejdsmarkedet. Ja, okay. Og det er tit det, der skiller en del mellem de radikale og så... Og så.
0: Ja, men så lad os bare lege, nu når hun ikke sidder her til at kunne modsvare sig, ikke? så lad os bare lege, at, øh, at Samia og de radikale, det er de her, fordi det er nu egentlig også lidt mit indtryk nogle gange, de er lidt højere uddannet, og øh, det er nok over i HR-afdelingen og økonomer og i den måske mere kreative branche, at, øh, at folk stemmer radikalt, men SF, Carsten, ikke? det er jo så, kan man godt sige, et parti for pædagoger, skolelærer, sygeplejersker, ikke? Det er den offentlige sektor, ikke? som aldrig kan blive stor nok. Ikke? Og så tænker jeg på, på den anden side af den her coronakrise, der, der skal jo samles en regning op, ved du nok, på et eller andet tidspunkt. Ikke? For det koster også mange penge, det, de hjælpepakker, vi laver i øjeblikket. Der er der også altid nogen, der tænker, at øh, der kan den offentlige sektor vel godt bidrage lidt øh, til, til den betaling med enten effektiviseringer, med reformer af den offentlige sektor osv. Øh, der vil man bare møde en mur fra SF, eller hvad, fordi at øh, deres vælgere øh, det er dem, der arbejder der.
1: Nå, altså SF er et meget bredt folkeparti. Og det er rigtigt, at vi har mange af de faggrupper, som du nævner med pædagoger og sygeplejersker. Det er klart. Men vi har også rigtig mange af alle mulige andre slags. Og det er jo ikke fordi, at vi ønsker at føre politik for bestemte faggrupper. Overhovedet ikke. Vi fører politik for de mennesker, der har mindst. Og for de mennesker, der har mere brug for fællesskab end andre. Så det er som bare det. vi Vi har jo fokus på at et så retfærdigt og så lige samfund som muligt, fordi vi er jo venstreorienterede. Men øh, jeg ser bare ikke løsningen i forhold til at samle regningen op ved, at man så skal øh, sådan beskære det offentlige. Hele den her krise har jo vist, hvor vigtigt det er, at vi har en stor offentlig sektor, hvor vigtigt det er, at vi har et stærkt velfærdssamfund. Mm. Og det er da klart, at regningen bagefter jo skal skrives ud øh, og der synes jeg jo, lige så vel som jeg mener, at vi skal føre politik for, for de mennesker, der har mindst, og hjælpe dem allermest, lige så vel skal vi da hente pengene hos dem, der har mest. Og det var rigtigt, at mange virksomheder i, i den her periode er hårdt spændt for, og de er hårdt udfordret. Men når man der bare lige peger på et år, altså 2017, alene i 2017, der havde de danske virksomheder 342,5 milliard hjem i profitter. Efter skat. Så alene på et år, der hiver altså virksomhederne altså de her 342,5 milliarder hjem efter skat i profitter ned til, til aktionærernes og virksomhedsejernes lommer. Og du kan se allerede nu i år, der ville den danske bank have udlået 7,3 milliarder. Så, så har vi fået indført den her begrænsning i, at hvis virksomhederne modtager over 60 millioner kroner i støtte, jamen, så må man ikke her i år og næste år udbetale de her profitter til ejerne. Og man må heller ikke lave de her snedige tilbagekøbsprogrammer, som bare er med til at gøre ejerne mere velhavende. Men der skal vi jo ikke falde i svime over den aftale, vi nu har lavet. For den er god, og den er helt nødvendig, og den er en kæmpe sejr. Det er enormt vigtigt. Men vi skal da være opmærksom på, at det, som nogle virksomheder gør, det er, at de putter alle de her mange milliarder ned i en høgkasse. en høgkasse er sådan et sted, hvor man er sådan godt og hvor, hvor pengene så kan holde sig varme. Og så kan de jo dem op af kasse og udbetale dem i 2023 eller 2024. Mm. Så det er vil sige med det, det er, at vi skal sende regningen til de mennesker, der har allermest. Og det vil, det vil blandt andet andet de her altså, velhavende virksomheder og aktieejere, som tidligere har skovlet milliarder ind i profitter. Så vi skal lave en socialt retfærdig fordeling af, hvem der skal betale regningen. Og på samme måde synes jeg, at det med at der den social og fordeling, det skal være, hvordan får vi sparket gang i dansk økonomi. Hvordan får vi så skabt øh, gang i julen?
0: Ja, det var min næste spørgsmål, nemlig ja. hvad, 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 og hvad er det. Smarte der? Af? Ja, hvad
1: er det smarte her? Det smarte er jo, hvis du hurtigt vil sætte gang i et forbrug, det er at give det til de mennesker til at give flere penge til de mennesker, som hurtigt omsætter pengene i forbrug. Og jeg kan fortælle dig, at det lav- er og i familier, hvor man er afhængig af dagpenge eller kontanthjælp eller pensioner. Ja, der går der ikke mos på mønterne. Mm. Det får de ikke tid til, for de ryger sgu hurtigt hen over bordet til forbrug, fordi de har ikke ret mange penge i de her familier. Og derfor skal vi da, når vi skal have gang i økonomien efter krisen, så skal vi da målrette hjælpe de familier, den har meget lave lønninger, hvor man kunne få ekstra skattefradrag, eller man skal lave nogle forhøjelser af dagpengene, kontanthjælpen eller pensionerne, for så skal jeg garantere dig, at så er det med et fingerknips, at de penge, vi giver, de ryger ud i forbrug, mm. Så køber de varer for det, og de får samfundets i gang. Og det synes jeg, det er, der, det er et eksempel på, både hvem der skal betale regningen, og hvem der, er der så også. Dels fordi det er det, der virker hurtigt, og fordi det er det, der er de socialt retfærdigt for. Hvem er det, der bærer arbejdsløshedsbyrden lige nu? Det er jo langt hen ad vejen ufaglærte og faglærte. Så ikke når de mister deres arbejde, men det er også dem, der så ryger ned på nogle dagpenge, der er blevet så sølle, at de ikke er i nærheden af det, de tjener i løn. Så når vi skal i gang i forbruget, så er det dem, der skal, dem vi skal sætte på.
0: Så sådan et generelt princip, som, som man kalder du ved, helikopterpenge, det der med ligesom at give skattelettelser til, til alle, eller hælde penge ud over, dryske dem ud over alle, øh, det er ikke noget, I nødvendigvis ser, I vil heller målrette
1: Jeg synes, det er helt indlysende, at vi skal målrette det. er dels, fordi, der er jo, på trods af krisen, mange familier, der har masser af penge. Altså der er dem, der sidder i de gode, fede stillinger med de høje lønninger, dem, der sidder i, i ledelsen af firmaerne, de, de har der masser af penge. Så dem er der ikke grund til at give flere. må dem, der har lidt, lad os benytte chancen for, at de kan få et del af et bedre liv, og vi med det samme kan klikstarte et forbrug. Så der er flere gode argumenter for, at man skal gøre det på den måde.
0: Hvad så med sådan et uh, forslag, som uh, Fagbevægelsens hovedorganisation og, 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 og DA jo er jo har kommet med fælles om, at, uh, at udbetale de indfrosne uh, feriepenge i den her overgangsordning, som vi jo ligesom er i med den nye ferielov? Hvad, hvad som så med sådan noget som det?
1: Ja, men jeg synes egentlig, at det sådan en tanke kunne være, være ganske udmærket, fordi når nu pengene altså, er der og så videre, så det, det synes jeg egentlig kunne være, kunne være et blandt flere værktøjer. Jeg synes dog også, at man lige skulle skærpe øh, værktøjet lidt, fordi hvis man bare frigiver til alle, uanset indkomst, så vil man jo igen her uforholdsmæssigt hjælpe de hold, holdelsesfamilierne mere, fordi de af gode grund jo har afsat flere penge til til ferie, fordi de tjener mere. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at frigive de flere penge, men jeg kunne også godt tænke mig, om man gav det en social drejning, sådan at lavindkomstfamilierne fik flere af deres penge
0: ud end højlænsfamilierne. Ja, men man kan vel jo også sige, at, øh, at det jo faktisk ikke alle, der har de der penge. Altså, der findes jo virke, visse virksomheder, som ikke har dem lige nu, og det er derfor, man snakker om, at staten skal være sådan en slags mellemfinansiering, ja. ikke? Og så kan man måske ligefrem frygte, at nogle af de firmaer går konkurs, og hvordan skal staten inddrive dem igen, ikke? Og hvis det alligevel er jer politikere og staten, der skal, der skal udskrive en regning, øh, det ved jeg ikke, hvis jeg var politiker, ville jeg tænke, no, så finder vi da noget selv at bruge de der penge på også, så det bliver den model, vi gerne vil have, ikke?
3: Og ja, det er klart, at staten
1: skal jo hen over for at netop at altså, dække og, og det, er det, det er likviditetstab, som virksomhederne vil opleve, hvis mm. de bare skal udbetale. Uh, men som sagt, jeg synes, at ideen er god. Jeg synes bare, at vi skal lige målrette mere end bare og sende alle pengene ud.
0: Ja. Hvad med uddannelse, Carsten? Efteruddannelse osv.? Opkvalificering? Er det ikke en gylden mulighed nu for at spare gang?
1: Det er simpelthen nu, det skal ske. Uh, sæt de arbejdsløse fri. Gør det sådan, at uh, vi... Uh, dropper det der pjat med, at man skal gå arbejdsløs i fem uger, før man kan vælge noget, noget uddannelse. At vi skal lave en, en liste over, hvilke erhverv har man mest brug for, for uddannet arbejdskraft i, og så for at lokke folk til at tage en uddannelse, så gør det på, på forhøjet dagpenge. Ligesom vi havde i, for et par år siden, der havde man jo 125% af dagpenge, altså 25% oveni hvis du tog mm. en efteruddannelse. Så vi skal bruge krisetiden til at blive klogere, sådan at Danmark kommer stærkere ud på den anden side af krisen. Og det, det er jo helt tosset, at folk bare går hjem, når vi ved, at der i fremtiden bliver brug for mere uddannet arbejdskraft. Så det vil være godt for den enkelte at tage noget uddannelse, fordi så får man flere valgmuligheder. Man står stærkere i en lønforhandling over for firmaet. Firmaet har en interesse i at have en veluddannet arbejdskraft, der er i stand til at være fleksibel og kan indtage forskellige operationer på arbejdspladsen. Og samfundet har en interesse i at have stærke virksomheder veluddannede befolkning. Så det er nu investerer massivt i uddannelse og slippe de arbejdsløse fri. Men vi skal da også i det hele taget, mener jeg, lave en totalreform af den måde, vi, vi, vi ser vores voksen efter- og videreuddannelse på. Mm. Fordi det er simpelthen nødvendigt, at mennesker tager nogle flere skift gennem livet, og de er forberedte på den. I dag så sker skiftet måske ved, at den arbejdsplads, man er på, den lukker, eller der sker eller andet dramatisk men det ville være godt, hvis vi her gør folk klar til at lave nogle jobskift igennem livet. Det gør også, at man får et, flere valgmuligheder som, så, som menneske. Det gør også, at man kan undgå at blive sådan helt ensidig nedslidt ved at kun at have beskæftiget sig med én ting. Mm. Men det kræver altså at dels, at, det, at staten går ind og understøtter øh, muligheden for at tage de her
0: uddannelser. Jeg, jeg vil gerne lige følge op på det, du, du, du nævner med, at man ligesom skal skifte job flere gange i løbet af sit liv, øh, for blandt andet at undgå at blive nedslidt. Ikke? Og øh, jeg skal senere i programmet tale med, med Finsgaard Nielsen, som, øh, som spørger, hvornår det bliver Fins tur. Altså, han er måske øh, han håber der og tror formentlig, at, øh, at der stadig er gang i det her omkring øh, tidligere tilbagetrækning. Hvad er din spådom på, på det spørgsmål?
1: Ja, så altså, regeringen prøver at sparke det til hjørne nu her. Og jeg har også godt forstå, at lige her i coronatiden, der kan det være svært at, at tage fat på realitetsforhandlinger omkring en tidligere tilbagetrækning. Men jeg mener, det er for søl, hvis man sparker det helt ind i næste år. Altså, når jeg har det, så har de jo en plan liggende næsten klar i skuffen. De sagde i hvert fald tidligere i regeringen, at man skulle vente på, at overenskomstforhandlingerne var afsluttet, og så ville de hive skuffen ud og trække den her plan op. Så det vil så sige, at der ligger nærmest den her plan. Og så er der altså ingen grund til, at vi skal vente helt til, til, til næste år. Jeg er med på, at vi kan jo ikke med nogen rimelighed forhandle det lige nu. Men lad os så sige, til august kunne man vel meget passende hive planen op og præsentere, hvad det er for nogle tanker, man har. Og så kunne vi stille og roligt gå i gang med den her debat. Og for SF, der er det her en helt afgørende reform. Og den skal ikke sparkes hverken til hjørne eller sparkes langt ud i fremtiden. Vi skal have lavet et system, hvor elevatoren mod nogle værdige seniorer for os alle sammen, den stopper på flere etager. For i dag der er der ekstrem skæv social, altså ulige adgang til nogle værdige seniorer. Der er nogen, der har fede jobs, fede lønninger, de glæder sig til at gå på pension, og så er der bare i 10.000 vis af almindelige lønarbejdere hjem, hvor man er bange, hvor man er usikker, hvor man med frygt tænker på, hold da op, hvordan, for det første tænker de, hvordan skal jeg klare mig helt frem til pensionsalderen? Mm. Det er den første frygt, bekymring. Og det næste er, har vi nok at leve af til den tid? Mm. Så vi skal, have, vi skal have lavet en reform, som tager hånd om de mennesker, der både er mest nedslidte, for det er faktisk en opgave, der ligger for sig selv, så er der den anden opgave, der går ud på at have en, en retfærdig pensionsalder. Og den skal tage udgangspunkt i det antal år, man har været på arbejdsmarkedet. Så det er to forskellige udfordringer. Der er et overlap mellem dem, der er nedslidt, og dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Men der er jo ikke sådan en fuldstændig overlap. Det er jo ikke sådan en til en. Du kan godt have været mange år på arbejdsmarkedet uden at være nedslidt. Du kan godt have været betydeligt kortere og været midt i 50'erne og være fuldstændig udslidt. Så der er forskel på det, så vi skal både have taget hånd om retfærdigheden i, at starter du tidligt på arbejdsmarkedet, typisk som faglært og ufaglært, ja, så skal du altså også lov til at gå på pension noget tidligere. Og er du nedslidt, skal du have nogle bedre vilkår end dem, du har i dag. Og de her ting skal løs, og de indeholder flere ting. De indeholder både det her en enig pensionsreform. Det indeholder også, at vi skal have den her voksen efter viduddannelse, så du har mulighed for at skifte arbejdsbrug gennem livet. Og så skal vi have en helt anden tilgang til arbejdsmiljø. Altså, det skal altså være muligt at være på vores arbejdsplads uden at blive nedslidt. Så en massiv satsning på et sundt og sikkert arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet, det er de her elementer, der samlet vil gøre, at vi kan have øh, nogle værdige seniorer, og vi alle sammen sådan kan tænke om det at gå på pension, og øh, sådan noget, hvor man ikke altså, I kan kravle fra den sidste arbejdsdag, ja. og så kravle hjem og så kun leve nogle forår, eller måske så direkte fra, fra den sidste arbejdsdag hen på forbrændingen, fordi at man har faktisk ikke mere i sig. Det, 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 det er helt uholdbart, og det er ekstremt socialt skævt. Mønster er tydeligt. Mennesker med lange uddannelser, de højeste lønninger, de har de fedeste arbejdsliv, de mest interessante arbejdsliv, og de har stor indflydelse og magt over deres eget om, hvad de laver, mens de er på arbejde. De kan typisk også arbejde altså længere tid. De, har en, de tænker på sig selv som nogen der, der glæder sig til at komme ud og få den her gode tilværelse. Men jeg skal love for, at der er mange andre hjem, hvor man er, ja, er bange.
0: Jeg kan sige for egen regning, og den der elevator, du snakker om, karsten, den kører, så vil jeg gerne af på Skybaren. <laughs> På den, ikke? Og så, men jeg vil selvfølgelig også gerne have nogle penge og, og kunne bruge det op, så det er selvfølgelig enormt vigtigt hvordan man skruer de ordninger sammen men øh, et, et, et område her til allersidst, et område hvor at øh, de radikaler i SF jo trods alt har lidt nemmere med at finde hinanden normalt det er jo øh, den grønne omstilling og, mm. og klimaudfordringerne kunne det ikke spille en, øh, en, en rolle i, øh, i genskabelsen af, af vækst i Danmark
1: jo, altså jeg vil sige alt det der vrøvl der om at der er nu har vi sandelig ikke ressourcer og kræfter og overskud til at beskæftige os med den grønne omstilling, for nu skal handler det bare om, at nu skal Danmark på, på fod igen. Ja, det skal vi da. Men vi skal da præcis bruge den her krisesituation til netop at løse flere udfordringer på én gang. Jeg giver ingenting for den der holdning, som nogen som kommer og siger, nu må vi ligesom sætte klimakampen på standby. Nu må vi ligesom gøre miljøkampen. Nu må den komme i anden række. Nej, det interessante er, at her, vi kan kombinere det, og da er jo stort set ene med de radikale, om at det her det er præcis en, en strategi for, hvordan vi får sat gang i Danmark øh, med, med, altså med arbejdspladser, der løser ikke bare det at skaffe arbejdspladser til mennesker, men også kan være med til at løse nogle af de udfordringer, vi har på længere sigt i forhold til miljø og klima. Så vi skal bestemt ikke skrue ned for ambitionerne.
0: Karsten Hynge? beskæftigelsesordfører i SF, og meget andet i ESF må jeg hellere skynde mig at sige. Yeah, ikke? Yeah. <laughs> meget, meget andet. <laughs> Æ, tusind tak, fordi at vi må tale med dig her i, i programmet. Det blev jo ikke helt, som vi øh, havde forestillet os, men, øh, men jeg håber, der er blevet en god snak ud af det her. Jo, tak skal du have. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Og nu har jeg så med over en telefon. Finn Skov Nielsen.
3: Hej Finn. Hej, Nikolaj.
0: Hvad, hvad,
3: hvad er det egentlig, du laver? Jamen, jeg arbejder ud i lufthavlen. Øh, øh, jeg bukserer fly og laver pushback og tjekker fly i den afgang.
0: Okay, det var en og inden mag- jeg
3: gjorde det, der skæbte jeg bagage ikke? Og, og fragt.
0: Ja, okay. Altså, grunden til at ringe til dig, Finn, ikke det, er, fordi vi sidder og snakker om differencieret pension. Og jeg kan huske, da Socialdemokraterne de lancerede deres forslag, så havde de... Billeder af nogle folk på nogle store bag bagved, og de sendte sådan nogle videoer ud. Og det var jo det, der senere hen endte med, at alle begyndte at snakke om ham der Arne, bryggeriarbejderen over for Jylland, ikke? Kan du godt huske, ikke?
3: Jo, Arne, han fik jo alt opmærksomheden.
0: Han fik nemlig alt opmærksomheden, fordi den anden, der var på de plakater der, og med i de reklamefilm, det var jo Finn fra Amager.
3: I virkeligheden, det var dig. Det var det, ja, men jeg synes, det var fint med Arne, fordi Arne havde jo også nogle andre ting, som som klemte, som, som, øh, øh, som jeg selvfølgelig også har, men, men ikke i den grad, så jeg synes faktisk, at Arne han gjorde det rigtig godt, øh, ja.
0: han fortjente. og havde virkelig
3: fortjent, og havde virkelig fortjent øh, succesen, altså fået et godt resultat.
0: Ja, altså, og det betød jo så, at alle i Danmark gik rundt og sagde, hvornår bliver det Arnes tur? Ikke? Men vi kunne som sagt lige så vel have sagt, hvornår bliver det Finns tur? Og så tænker jeg på, midt i alt det her corona- hvor vi har brugt en hulens masse penge på hjælpepakker, jeg ved ikke hvad, over 300 milliarder øh, kroner. Ikke? Så tænker jeg på, tror du stadig, at det bliver din tur til tidlig tilbagetrækning øh, på den anden side af det her?
3: Ja, det tror jeg helt bestemt på. Det gør jeg. Altså, jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, at der kommer en, der kommer en, 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 en differentieret pensionshælder i en eller anden form. Altså, det som er sket med corona, det er jo, at arbejdsløsheden er stiget eksplosivt, mm. Og nogle af de her arbejdspladser, det vil jo tage år og genetablere dem. Mm. Så derfor vil der være en, en overkapacitet på arbejdsmarkedet, og så kan man jo i princippet lige så godt sende folk på pension, hvis de er slidt ned, så er der ingen grund til at fastholde dem på arbejdsmarkedet.
0: Altså, du mener i virkeligheden, at det faktisk er en endnu mere gyld mulighed for at, for at indføre det her princip, fordi at, at man ligesom siger, ja, øh, farvel og tak til, til dem, der har været mange år, måske føler sig nedslidt, og så giver vi plads til nogle øh, yngre kræfter?
3: Ja, i princippet det, det, der skete, dengang man indførede efterlønnen, det var jo også i en periode med høj arbejdsløshed. Mm. Øh, og det betød jo også, at arbejdsløsheden faldt, fordi at folk kunne jo forlade arbejdsmarkedet, øh, uden at, uden at gå helt bagom dansen økonomisk. Ja.
0: Hvor gammel er du, Fint?
3: Jeg bliver 59.
0: Du bliver 59, og hvor mange år har du været på arbejdsmarkedet?
3: Ja, det har jeg været siden 78, så det har jeg jo været i 43 år nu. Ja?
0: 43 år? så at man plejer at sige, så må du godt gå hjem nu ikke <laughs> normalt, hvis det er Men, øh, og det har jo været altså været, hvad, hvad har det været for nogle typer type arbejde?
3: Ja, jeg har jo af en eller anden årsag, så har jeg jo altid haft øh, hvad kan man sige, jeg har altid haft noget ordarbejde, altså okay. på det på den måde jeg har lavet det jeg har lyst til og det er det vigtigste synes jeg når man arbejder mm. det er at lave noget af det man, man kan lide og noget af det man brænder på, jeg er uddannet kok ja. og arbejdet som kok og tjener i 19 år, altså 19 år i restaurationsbranchen mm. Inden jeg skiftede til, til bagagehåndtering, og så nu er, nu er jeg i traktorering. Ja,
0: så i hvert fald kan man sige, at hårdt fysisk arbejde har du haft altid?
3: Ja, hårdt fysisk arbejde er at skifte arbejdstider, ikke?
0: Ja. Og du, øh, og du mener altså, at både dig selv og andre, som ligesom er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet og øh, har haft de her fag, hvor vi ved, at nedslidningen er stor, øh, de skal altså have muligheden for at, at trække sig tilbage. Hvad, hvad, hvad håber du på, at bliver ligesom tallet, øh, man kan trække sig tilbage på?
3: Jamen, ja, altså, jeg håber jo bare på en eller anden form for differentiering, og så skal man jo kigge på det økonomiske også, for det skal jo ikke nødvendigvis være til en folkepension, hmm. fordi at man er slidt ned. Fordi så giver det jo ikke nogen mening, altså man er, man, man skal, man skal, der skal holdes hånden under en økonomisk, fordi ellers så bliver folk, der er slidt ned bare på arbejdsmarkedet, øh, til trods for de har ondt. Og så tror jeg bare, det bliver en større omkostning for samfundet, fordi så bliver de mere syge og bliver plejekrævende hmm. i deres øh, senalder. Hmm.
0: Ved du hvad? Find Skov Nielsen, øh, kuffertslæber øh, i Københavns Lufthavn. Tusind tak fordi, at, øh, at du lige ville være med i programmet.
3: Jamen, det var så lidt, det, Nikola,
0: jo... Vi snakker simpelthen. Ja, ja, jeg var lige ved at sige, jeg håber, det bliver tur. <laughs> jeg håber.
3: Jeg ved, det bliver tur. Ja, så altså,
0: selvom at alting jo gik rimelig galt med teknikken her, øh, så er det faktisk optaget på forhånd. Det betyder også, at man ikke kan ringe ind, og det betyder også, at der kan være sket noget i weekenden, som vi ikke kan tage op i løbet af programmet. Og så er det Langt om længe og med meget og besvær lykkes at få Samia Narva alene med på en telefon nu. Velkommen til programmet, Samia.
2: Tak skal du have.
0: Du er jo beskæftigelsesordfører for De Radikale, ikke? og det, man kan sige, der er Carsten i her, så det er gået galt to gange med jer i dag, fordi det, jeg egentlig havde sat jer i stævne for at tale om, ud over en, øh, en sådan større palet af beskæftigelsespolitiske emner, det var en indledning med, at, øh, at I var meget uenige om det her spørgsmål omkring øh, vandrende arbejdstager. Øh, men der har I jo lige lavet en aftale med regeringen, har I? Ikke?
2: Jo, øh, aftale og aftale, men, men vi er i hvert fald mere eller mindre nået en, øh, en enighed. Regeringen har præsenteret øh, en, øh, en række initiativer, som, øh, som både Carsten og jeg har givet øh, positiv tilsavn omkring. Mm. Øh, så, så, så der er faktisk en enighed der, og, og nok gik så meget diskussion i virkeligheden.
0: Okay, men det var der jo nemlig lidt før, ikke? Så altså, der ved jeg da i hvert fald, at Karsten og i øvrigt også en, en struktørlærling, øh, altså, de var noget bekymrede over den der situation med, at, øh, at udlandske kollegaer, øh, blandt andet i byggebranchen, øh, ligesom kunne vandre over grænsen, og det kun var en opfordring til, at de gik i, i isolation, øh, når de krydsede den, ikke? Øh, har blandt andet talt med en, som altså har kollegaer, der øh, altså simpelthen tager hjem til Polen for eksempel i weekenden, og så kommer igen om mandagen, ikke? Øhm, mm. men, men det så du ikke rigtig øh, nogle problemer i øh, situationen på det tidspunkt?
2: Nej, det er jo fordi, at den måde, som, øh, så, som jeg synes, øh, SF og, og Dansk Folkeparti, det, det krav, de ligesom satte op til vandrende arbejdstager, det var, at man, før man kunne deltage på det danske arbejdsmarked, hvis man har krydset grænsen, så skulle man påbydes 14-dages karantæne. Og der må jeg bare sige, at udenlandsk arbejdskraft er også noget af det, der er med til at holde samfundets kritiske funktioner i gang. Og det er jo for eksempel sådan noget som, at vi har chauffører, der sikrer, at fødevareforsyning den fortsat kører, så vi ikke alle sammen skal ned og hamstre en masse i supermarkederne, men så der er sådan en en daglig tilføring af af varer ud til supermarkederne. Så, Så det her med, at man Per default skulle gå i 14-dages karantæne, det var, det var jeg og Radikale Venstre
0: stærkt imod. Som i hvad hedder det, i det hele taget, ikke, så, også før krisen, så snakkede I jo meget om, om det her med, med den udlandske arbejdskraft. Det var vel et af de spørgsmål, som øh, jer og SF og jer regeringen stod lidt fjern fra hinanden på. Ikke?
2: Jo, det er jo en pæn måde at sige det på. <laughs>
0: ja. hvad, har været, hvad har egentlig været forskellen?
2: Jamen, jeg jeg skal jo ikke udlægge, hvad hvad andre siger, men det, der i hvert fald er det radikale synspunkt, det er, at virksomhederne skal have adgang, krise eller ej, så skal de jo have adgang til til relevant og kvalificeret arbejdskraft. Og og det er jo rigtig godt, hvis man kan finde dem blandt danske ledige, men men hvis man ikke kan, så skal det jo ikke være sådan, at en virksomhed går i stå, eller må lukke, eller går ned i omsætning fordi at, øh, at de så heller ikke må hente arbejdskraft og ansætte arbejdskraft udefra øh, EU. Øh, så, så det er jo en ting, som vi rigtig gerne vil gøre nemt for, øh, for danske virksomheder at få adgang til, til arbejdskraften. Øh, og, øh, og hvis man ser på, hvad udenlandsk arbejdskraft bidrager med i Danmark, så øh, er det altså også store tal. Det er jo med til at øh, og, og også finansiere den velfærd, som vi er så glade for i Danmark. Så derfor så var jeg ked af, øh, at opleve, at der øh, i nogen, øh, nogle gange blev, blev talt lige lidt hårdt omkring udenlandsk arbejdskraft, fordi det faktisk er nogen, som bidrager til dansk vækst og velstand også.
0: Mm. Man kan sige, at jeg, så jeg, der hvor jeg kommer fra, altså fagbevægelsen, der har vi jo sådan lidt den grundholdning, at vi fuldstændig anerkender øh, det er økonomiske bidrag, som øh, den udenlandske arbejdskraft er, og i øvrigt findes der jo fuldstændig, som du siger, så har der jo i hvert fald, før coronakrisen var det brancher, som jo, altså man dårligt kunne forestille sig at køre på det blus, de gjorde, øh, uden den udenlandske arbejdskraft. Ikke? Øhm, mm. Men det, der har været relevant for os altid, det har jo været, at, øh, at de hjertens velkomne, bare det foregår på, på danske vilkår, man så må sige, altså overenskomstmæssige betingelser. Og, noget, og er der måske et element der i jeres politik, hvor I, er, I, I, I har lovlig meget fokus på. Nu er jeg lidt drælsk, ikke? Altså, har meget fokus på, at, øh, at der skal være let adgang og, og hele tiden nemmere og mindre restriktiv adgang til arbejdskraft. Og I vil også gerne sætte beløbsgrænsen ned, så det bliver en lidt billigere arbejdskraft, man kan hente til landet men måske lidt mindre forståelse for, at der så måske også skal være nogle flere redskaber i, i, i hænderne på ø, politi og tilsynsmyndigheder og fagbevægelse i forhold til at kunne kontrollere, at, at arbejde sker på, på ordentlige vilkår.
2: Ja, altså det er jo det synspunkt, vi er blevet skudt i skoene, vil jeg sige, men jeg synes også, at det ligger alligevel et stykke fra fra der, hvor hvor jeg ser mig selv og der, hvor Radikale Venstre står, fordi for eksempel i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, og det er jo før alt det her corona- som jo også spiller en rolle på, på arbejdsmarkedet. Men for, i forbindelse med, med finanslovsforhandlingerne, der havde vi jo som et krav, at vi blev nødt til at øh, være bedre til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Øhm, og, øh, og, og vi er jo helt med på, at når vi så øh, åbner op for, at virksomhederne kan tage øh, faglært arbejdskraft ind også, at så er vi også nødt til... Øh, og, øh, og have øje for, at der også kan ske social dumping og give øh, øh, tilsynet nogle, øh, nogle kontrolværktøjer. Så det var jo en del af en samlet finanslov.
0: Men nu står vi jo altså i den her situation, hvor at, øh, coronakrisen har tvunget 10.000 vis af danskere ud i arbejdsløshed, ikke? Og der er jo flere, der frygter, at der reelt er et, et større mørketal, ikke? at nogle af de her hjemsendelsesparker egentlig dækker over, at ikke alle vil have et arbejde at vende tilbage til på den anden side. Så det kan være langt større end, end de op mod 50.000 nye ledere der allerede er kommet. Ikke? Og så, så kan man måske godt tænke lige her efter krisen. Øh, ser I så med, med samme relevans på, på spørgsmålet om at, at, at det at tiltrække udenlandske arbejdskraft frem er det væsentligste, eller skulle vi måske fokusere på at få de danske ledige, der der, der blev smidt af bussen her under krisen, få dem med på den igen?
2: Mm, altså, ja, det har aldrig været en, en, en radikal sag, at, at udenlandske arbejdskraft skulle stå over øh, det at få danske ledige ind på arbejdsmarkedet øh, hverken før, øh, under eller efter corona. Øh, men, men det, som er fokus, det er jo ikke, at virksomhederne, de pinedød skal have udenlandsk arbejdskraft. Det handler for mig om, at man har adgang til den arbejdskraft, øh, som, som er kvalificeret og som gør, at en virksomhed kan vækste og være med til at bidrage til, øh, til dansk velfærd øh, og velstand. Men, men det er jo korrekt, at her i lyset af den situation, øh, som, som vi står i nu, så er der kommet langt flere ledige. Der er også mange på de her lønkompensationsordninger, folk der er hjemsendt og som ikke nødvendigvis har et job at vende tilbage til. Øh, selvom det måske lige nu er det, der er udsigten, men det kan jo ikke være garanteret, at virksomheden ikke lige pludselig har nøglen om. Selvom vi gør alt, hvad vi kan for at holde, for at holde gang i det hele. Og der er det klart, at vi også er nødt til at se på den gruppe af mennesker, der bliver ledige. Hvad kan vi gøre for, at de kommer tilbage på arbejdsmarkedet? Er det opkvalificering? Skal man ud i nye brancher? Skal man på en eller anden måde have en bedre aktiv beskæftigelsesindsats? Alle de her ting er jeg selvfølgelig klar til at kigge på, fordi der er en række mennesker, der er tale om, som som først lige er blevet ledig og dermed er hvad skal man sige, relativt tæt på, på arbejdsmarkedet. Det er ikke folk, der har været lidt i mm. 5, 7, 10 år, men, men er relativt tæt på, så er det jo klart, at, at vi også skal, skal have dem ud på arbejdsmarkedet igen i, i alles interesse i virkeligheden.
0: Mm. Men så lad os bare tage den videre dertil, fordi mere bredere, nu ved vi jo ikke endnu, hvornår man reelt kan tale om, at Danmark er genåbne, eller hvornår vi på den anden side af i hvert fald sundhedselementet i, og sikkerhedselementet i den her kris. Det er vel nærmest først, når der endelig er en, en vaccine, kan man sige. Ikke? Man, man må ikke, at vi er begyndt at åbne meget mere op inden. Og så tænker jeg på, hvad, hvad, for, en, øh, hvad for en politik skal vi så føre på den anden side, som øh, genskaber væksten og som øh, genskaber beskæftigelsen? Mm,
2: altså, lige nu har vi jo øh lukket ned for for hele den aktive beskæftigelsesindsats, og ledige skal ikke stå til til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi der er det her sundhedselement i det, og og smittefaren ved, at man man mødes med med sin sagsbehandler, eller mødes med en ude i A-kassen. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, at den her beskæftigelsesindsats, at vi får får gang i den ret hurtigt, og det det har jo noget at gøre med, at at man netop skal øh, fortsat være tæt på, tæt på arbejdsmarkedet, og også hele tiden være i kontakt med virksomhederne. Øh, så, så, så det er i hvert fald noget af det fokus. Øh, det er ret væsentligt, at, at vi har det, at man kommer i gang med noget, noget opkvalificering, øh, kommer mm. i praktik, hvis det er det, der, der, skal, der, der skal til.
0: Mm. Det er jo sådan, at øh, for eksempel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har været ude og at påpeget, at, øh, at op imod en tredjedel af at dem, som i dag varetager et, et ufaglært job, typisk i de der ikke og mange inden for hotel og restauration osv., og de faktisk har en studentereksamen eller en anden øh, uddannelsesmæssig baggrund, som gør, at de faktisk øh, godt kunne komme videre i uddannelsessystemet. Ikke? Og de mener så, at man skal få gjort et eller andet, som tilskynder dem til det, samtidig med, at, øh, at det jo så vil bevirke, at der så bliver plads til, at de rigtig ufaglærte kan vende tilbage til nogle af de job, de havde før. Hvad tænker du om sådan noget?
2: Det er jo rigtigt, at, at mange af dem, der, der, der har mistet deres arbejde, det er, de, øh, altså det er nogle af dem, der har bare taget ufaglærte jobs. Øh, men der er også rigtig mange unge iblandt. Mm, og derfor så er det jo vigtigt, at, at når vi så sætter ind med en, en, en aktiv beskæftigelsesindsats, at vi også har øje for netop de her grupper. Øh, og især vil jeg sige, øh, nu nævnte jeg lige de unge her, altså den her sundhedskrise må for, altså for alt i verden ikke, blive, at vi kommer til at tabe en hel generation, øh, som, som så halter efter på uddannelse på arbejdsmarkedet og, og dermed også i økonomi. Øh, men det, jeg ser for mig, det er øh, en række med øh, altså meget mere opkvalificering, øh, sådan så at man får udnyttet øh, potentialerne hos folk bedst muligt og får matchet med det arbejdsmarked, som vi jo så også står og har på mm. den anden side af coronakrisen.
0: Men det, ja, og det er jo, der, der er jo altid noget logisk i det der, for det vil også løse et andet problem, kan man sige, at vi mangler også faglærte, og vil den der formentlig nok også gøre det i fremtiden selv efter den her krise, ikke? Det har jo været et, et problem meget længere at få øh, nok unge til at tage en erhvervsuddannelse, ikke? Og, og der kan man jo sige, at nogle gange så virker løsningerne jo nærmest lige for, ikke? Altså det der med at sige, at der går nogle ufaglærte rundt, som måske trods alt har arbejdet med noget, hvor de har brugt deres hænder og har i hvert fald rigtigt på, de har måske endda bygget deres eget hus øh, i fritiden øhm, var det ikke en idé, at de blev faglærte var det ikke en måde, at, at man gør et eller andet som tilskyndede til det altså som også gjorde det økonomisk attraktivt har I et eller andet i, i værktøjskassen der, fordi jeg tror ikke bare det er nok at sige, at øh, det vil vi gerne have
2: nej, men altså, jeg kan heller ikke sådan på den måde lige øh, lancere øh, nogle, nogle konkrete øh, initiativer her det må jo må også bero på dels den, den politiske diskussion, som vi skal have af det her, men jo også især, hvad er det for nogle kvalifikationer, som, som arbejdsmarkedet efterspørger på den anden side af, af 8. juli, eller når vi kommer, hvis vi kommer til at forlænge det her, så på den anden side af det. Så, så hvad er det for nogle kvalifikationer, der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet, og hvem er det, vi har stående i ledighedskøen? Hvad er det for nogle kvalifikationer, de har i forvejen? Hvordan kan vi, hvordan kan vi matche, og hvad er det øh, for en type opkvalificering, vi er ude at tale om? Øh, der, der er flere parter, der skal ind over her og give deres besøg med, og det er jo især dem, der, øh, der ved noget det er jo ude i virksomhederne, hvor det er, de ved, hvad det er, de, de efterspørger af arbejdskraft.
0: Ja, altså et af, en af de ting, der var for år tilbage, og der er det jo desværre sådan nogle gange med ordning, og så bliver de udnyttet af nogen, og så lukker politikerne dem ned. Og sådan var det jo med den øh, jobrotationsordning, man havde før i tiden, ikke? Ja. Øhm men, men kunne man lade sig inspirere lidt af den øh, igen, for eksempel? Kunne det være et element, ikke? hvor at man netop, hvor virksomheder kan sende nogen afsted på uddannelse, til, hvor de gør det på fuld løn, og samtidig får dækket nogle vikarudgifter, øh, så de kan opretholde produktionen? Det kunne også være den offentlige sektor, der be- benytter sig af det her, for eksempel. Ikke? Var det et element, man måske kunne overveje?
2: Ja, det, det kunne det sagtens være. Altså, øh, jeg tror, det var vel et halvt års tid, før øh, coronakrisen her satte ind, så... Øh, så gik partierne sammen og lavede, øh, vi lavede en aftale omkring øh, efteruddannelse og opkvalificeringen og satte 100 millioner kroner af til det. Øh, og, altså for, for at give sådan et, et uddannelsesløft, jobrotation, det var et af elementerne. Noget andet, som jeg selv også havde været med til at bære ind, det er øh, et, et, et match mellem øh, de altså øh, der er også mange... Som, som de imiterer fra, fra universiteterne, og så står de øh, og, og ved ikke, hvor de så skal finde jobs henne, men at de blev matchet med nogle af de virksomheder, som aldrig havde drømt om, at de skulle øh, bruge akademikere på deres, øh, i deres virksomhed. Mm. Æh, så, så på den måde så er der, øh, der er nogle ting, nogle initiativer, som også kører, som vi allerede har haft sat penge af til, som man sagtens kan genbesøge for at se, Hvordan virker det, og er det muligt måske at udvide noget af det, mm. nu hvor vi står i en situation med langt flere ledige, end, end vi gjorde på det tidspunkt?
0: Ja. En af de andre emner, som, er, som, som virkelig har været en skillelinje mellem jeres regering og, og de øvrige støttepartier, det har jo været hele det her spørgsmål om differencieret ikke? Yep. Øhm, og de påstår jo i hvert fald at regeringen, at det vil de altså holde fast i og at forsøge at, øh, at fremsætte som forslag og forsøge at få indført øh, som politik. Vi har tidligere i dag i programmet talt med, med, øh, med Finskov Nielsen, øh, som øh, er en af de her øh, folk, som, øh, som har været enormt mange år på arbejdsmarkedet og kom tidligt ud på dem arbejdet i i mange ufaglærte og slidsomme jobs. Og han kommer med en meget fin point egentlig, at øh, jamen, nu på den anden side af coronakrisen, hvor at at der jo er, øh, er flere ledige, så var det måske en idé, at øh, lidt ligesom man gjorde med efterløn en gang, at sige tak for kampen til, til nogle af dem, der ville være berettiget til den differencierede pension, som øh, regeringen vil foreslå, og så i stedet for at give øh, jobbet til, til nogle af de unge, der er ledige. Kun man forestille sig, at I skiftede lidt position på spørgsmålet, eller er det det samme?
2: Ja, det tror jeg ikke rigtig, øh, jeg selv lige kunne se for mig, fordi Uanset hvordan vi vender og drejer det, så så har vi bare en demografi, som jo også siger, at at vi får og har flere og flere ældre og færre unge, og at der er behov for, at at alle er en del af øh, arbejdsmarkedet og bidrager med det, man nu kan, øh, fordi at vi også har et, et velfærdsniveau, som vi gerne vil opretholde. Øh, så, så jeg tror ikke helt på en, en situation, hvor at, øh, at radikale venstre lige pludselig skulle sige, at jamen, øh, lad os da øh, på en eller anden måde øh, bidrage til, at, øh, at det her med tidlig pension, det skulle, øh, det skulle okay. blive, en, blive en radikal sag. Men det er jo også noget at gøre med, at jeg kan jo sagtens, jeg kan sagtens forstå, at når man, når man er nedslidt og gerne vil trække sig tilbage, så skal man have lov til det. Det er jo også derfor, at Radikale Venstre var en del af hele seniorpensionskredsen. Mm. Og det er, en, det er jo en ordning, som trådte i kraft her for, for nogle måneder siden i januar, og som, som kommer til at erstatte den her så altså hvor man faktisk seks år før at sin pensionsalder kan søge om at trække sig tilbage. Øhm, og, og det er en rigtig vigtig ting, fordi det er jo klart, at man skal ikke være på arbejdsmarkedet, hvis man ikke, øh, altså hvis, hvis man ikke er i stand til det. Ja, så skal man selvfølgelig have lov til at, at trække sig. Det har vi en række ordninger for, og det seneste, det var seniorpensionen, som jeg også er rigtig glad for. Og det er derfor, jeg ikke helt kan se behovet for regeringens øh, tidlig tilbagetrækning. Men jeg vil så også skynde mig at sige, at hele snakken omkring tidlig tilbagetrækning har jo baseret sig på øh, nogle lidt fluffy øh, overskrifter. Jeg har i hvert fald aldrig set en egentlig plan eller et udspil fremlagt fra beskæftigelsesministerens side med, at det er sådan her, vi forestiller os, det skal være. Altså, hvad er økonomien i det? Hvor mange mennesker drejer det sig om? Og hvad er det for nogle sektorer, man ønsker, folk skal kunne trække sig tilbage fra? Hvad er det for nogle brancher? Alle de her spørgsmål står jo ubesvaret hen.
0: Okay, øh... Jeg har jo også ligesom altid, de radikale har vel egentlig altid stået lidt som partiet, der var rigtig glade for reformer, ikke? og stolte af dem, og stå ved dem, og, og sådan noget. Ikke? Hvad, øh, hvad har I til os på den anden side? Ja, <laughs> altså,
2: og grunden til, at vi har været så stolte, det er, det er jo også, fordi, altså, det er jo mange af de her reformer og arbejdsudbudsreformer, der også har gjort, at vi, at, at, at vi i dag kan, kan stå igennem sådan en her krise, at, at der er Øh, penge på, på kistebunden, så vi kan give alle de her hjælpepakker. Det er jo op i 300-400 milliarder, vi taler. Så på den måde, så er vi jo glade for alle de økonomiske reformer, som, som vi også har været med til at bidrage til. Øh, og du tænker jo så særligt på, øh, på de arbejdsudbudsreformer, som, mm. som vi også har været fortaler for. Det er jo sådan lidt det med, med, med arbejdsudbudsreformerne, at det er jo også det, mange økonomer peger på, at At mange af de reformer, som lå lige til højre benet, så at sige, de er gennemført. Altså de de lavt hængende frugter er ligesom plukket, så næste step kan være lidt vanskeligere. men men det er jo klart at at, at vi vil da have et kig på arbejdsudbuddet, ligesom vi altid har haft, og under de seneste finanslovsforhandlinger så gjorde vi det jo med udgangspunkt i udenlandsk arbejdskraft så vi vil jo hele tiden have et kig på det, men også på på ledigheden i Danmark, på hvordan det går med at at matche vores ledige med virksomhederne, det er ikke noget vi sådan lige slipper, men, men der kommer jo heller ikke en en arbejdsudbudsreform øh, lanceret af Radikale Venstre øh, lige efter coronakrisen.
0: Det kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen rundt omkring, der var meget godt tilfreds med. Men der findes jo andre typer reformer, ikke som jeg. Der er jo for eksempel hele, omstillingen, hele den grønne omstilling. Okay. Øh, kunne den ikke spille en rolle i, øh, i genskabelsen af, af vækst og arbejdspladser?
2: Jo, det er nemlig rigtigt. Altså, der, er jo, der er jo andre, øh, andre reformer også, øh, og, og, og andre måder at komme videre på her den grønne omstilling skal spille en, en væsentlig rolle i at, i at komme ud af, af, af det her efterspil fra coronakrisen. For eksempel så har vi, fra radikalside side, så har vi lanceret 13 punkter til grøn omstilling, altså investeringer fra regeringens side, hvordan vi får nogle penge ud i samfundet, samtidig med, at det er nogle grønne investeringer, vi gør os helt konkret, så det største det er jo, at alle de her projekter, som er godkendt i landsbygefonden, at, at, de, at de også bliver realiseret. Landsby, hvad hedder det, BL de, de har selv været ude at sige, at jamen, inden for et par måneder, så kan vi sagtens påbegynde flere af de, de projekter, som, som er godkendt. Og og, og det taler taler både godt for for det grønne, fordi det er jo grønne renovationer, der er tale om renovering af bygninger osv. Og så skaber det jo også jobs og og dermed også noget vækster og økonomi i samfundet. Lige præcis det, som vi har brug for, både på det grønne område, men også på arbejdsmarkedet. Så så hvis de to ting kan gå hånd i hånd, og det kan de, så er det helt sikkert den vej, vi skal gå. Fordi nu kommer vi lidt over i hele klimaspørgsmålet, men, men coronakrisen har virkelig... Øh, det, er jo, det er jo virkelig en akut krise, vi befinder os i lige nu. Men, men vi har også en klimakrise hængende over hovedet, øh, og det ville være den, som vi havde talt meget om lige nu, hvis ikke corona havde, havde gjort sit indtog i Danmark. Mm.
0: Samia Nava, beskæftigelsesordfører for ja, De Radikale. Tusind tak, fordi vi måtte have dig med i programmet.
2: Ja, tak fordi jeg måtte.
0: tak for i dag. Jeg håber, at I og ligesom mig blev lidt klogere på, hvilken politik regeringens parlamentariske grundlag vil byde ind med i de kommende måneder. I takt med, at Danmark genåbnes, skal beskæftigelsen og vægten jo også genskabes. Så jeg tror, at de arbejdsmarkedspolitiske emner rykker helt frem på den politiske dagsorden. Og det vil vi naturligvis følge tæt her i programmet. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkapak Productions. Mit navn er Nikolaj Bensen. Producer er Julie Lindhardt Højmark.